0: Sieben Tage Märkte – die Wochenvorschau der Börsenzeitung
1: Es ist wieder Freitag und ich begrüße Sie zu einer neuen Episode von Sieben Tage Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und mein Kollege Franz Kongbui und ich bringen Sie heute auf den aktuellen Stand zu den wichtigsten Themen und Terminen der Kalenderwoche 38. Unter anderem beschäftigen wir uns mit den Themen der Transport- und Logistikmesse IAA Transportation. Wir schauen auf die Währungseffekte beim Softwarekonzern Suse und wir wollen mal einen Blick darauf werfen, welche Fragen bei den Investorentagen des Luftfahrtkonzerns Airbus im Fokus stehen Außerdem haben wir in dieser Folge den Verweis auf Komodowarane versteckt. Dranbleiben lohnt sich also. Und wir starten den Blick in die kommende Woche mit einem Thema, das die Märkte weltweit in Atem hält. Am Mittwoch wird ein Zinsentscheid der FED in den USA erwartet. Das ordnet für uns Marc Schröers ein, Ressortleiter Wirtschaftspolitik und währungspolitischer Korrespondent der Börsenzeitung. Hallo Marc, schön, dass du da bist.
2: Hallo Sabine, ich grüße dich.
1: Marc, wie lange schaust du schon über den großen Teich, über, auf die FED und das, was sie so tut? Das ist ja jetzt bei weitem nicht dein erster Zinsentscheid. Wie lange beobachtest du das schon?
2: Ja, letztlich mit Unterbrechung eigentlich schon ein paar Jahre. Seit so Mitte, Ende der 2000er Jahre sind die Zentralbanken, die Notenbanken und die Geldpolitik eigentlich so das Thema, das mich begleitet und auf Trab hält.
1: Das ist ja, sagen wir mal, manchmal vielleicht auch so ein bisschen Chronistenpflicht. Jetzt im Moment passiert ja wirklich was. Ist es eine der spannenderen Phasen in deiner Berufszeit?
2: Ja, ich würde jetzt auf jeden Fall sagen, so richtig Konistenpflicht ist es eigentlich tatsächlich nur ganz am Anfang meiner Zeit gewesen, weil danach, wir hatten die Weltfinanzkrise, wir hatten die Eurostaatsschuldenkrise, wir hatten die Pandemie. Jetzt haben wir das Thema hohe Inflation. Es waren eigentlich immer spannende Zeiten, aber definitiv die aktuelle Phase ist auch nochmal sehr, sehr spannend und eine sehr große Herausforderung für die Zentralbanken, vielleicht auch die größte Herausforderung eigentlich seit den 1970er Jahren, wo wir diese, diese extrem hohe Inflation hatten.
1: Dann wollen wir da doch mal ein bisschen ins Detail gehen und den Blick werfen in die berühmte Kristallkugel. In der kommenden Woche ist jetzt weniger die Frage, ob sie die Zinsen erhöht. Das scheint einigermaßen ausgemacht. Die Frage ist ja eher, um wie viel. Da jetzt die Frage an dich, mit was rechnet der Markt, mit was rechnest auch du persönlich konkret? Wie hoch wird da die Zinserhöhung ausfallen?
2: Ja, du hast absolut recht, Sabine. Also dass die FED die Zinsen erhöhen wird, ist wahrscheinlich so sicher wie das Abend der Kirche. FED-Chef Jerome Powell und die anderen us notenbanker haben das in den vergangenen Wochen klar signalisiert. Die Inflation in den USA ist zu hoch, sie ist sehr hartnäckig. Da braucht es eine weitere Straffung der Geldpolitik, eine weitere deutliche Straffung. Das haben die, wie gesagt, klar signalisiert. Die große Frage dann ja, wie stark wird die Zinserhöhung ausfallen? Das wahrscheinlichste Szenario sind 75 Basispunkte. Das ist auch das, was die Märkte aktuell mehrheitlich einpreisen. Das wäre immerhin die dritte Zinserhöhung in dieser Größenordnung in Folge. Der Leitzins wäre damit in den vergangenen sechs Monaten, also binnen halbes Jahres, um 300 Basispunkte gestiegen. Das ist schon sehr viel, eine sehr starke Straffung der Geldpolitik. Nichtsdestotrotz, einige Beobachter rechnen durchaus auch oder spekulieren auf 100 Basispunkte sogar nächste Woche. Zumal nach den Inflationsdaten, die wir diese Woche gesehen haben, die haben doch negativ überrascht nochmal. Aber wie gesagt, 75 Basispunkte scheint das wahrscheinlichste Szenario zu sein. Ja, und neben dieser kurzfristigen Zinsentscheidung gibt es neue Zins- und Konjunkturprognosen der FED, also so ein bisschen den längerfristigen Ausblick, das längerfristige Bild. Ja, und auch darauf wird sehr geschaut und das werden die Auguren auch sehr genau analysieren wieder.
1: Bleiben wir zunächst noch mal einen Moment beim kurzfristigen Ausblick und bei der jetzt konkret anstehenden Zinsentscheidung. Du sagtest 75, manche sogar 100 Basispunkte sind im Gespräch. Was sind denn die Argumente der Verfechter für eine kräftige Zinserhöhung und was könnte man womöglich auch als Argument dagegen einbringen?
2: Ja, das Hauptargument für diese kräftige Zinserhöhung ist natürlich das Thema Inflation, die viel zu hoch ist, wie gesagt, sehr hartnäckig ist und sich auch in der Wirtschaft zunehmend ausbreitet. Wie gesagt, wir haben diese Woche jetzt neue Inflationszahlen bekommen. Die Jahresrate ist den zweiten Monat in Folge zwar leicht zurückgegangen, aber der Höhepunkt scheint damit überschritten. Aber der Rückgang ist nicht so stark, wie erhofft. Und wie gesagt, der Preisdruck breitet sich auch zunehmend in der Wirtschaft aus, erfasst immer weitere Bereiche der Wirtschaft Da wird sehr gerne auf die Kernrate geschaut. Das ist so die Inflationsrate, wo Energie und Lebensmittel, die sehr schwankungsanfällig sind, ausgeklammert werden. Die beispielsweise zieht weiter an. Wir haben in den USA auch einen sehr großen Lohndruck, was die Gefahr von der Lohnpreisspirale verfestigt. Ja, und da das klare Signal von wegen, wir brauchen eine deutliche Straffung der Geldpolitik, das, was auch die fett Notenbanker sagen. Das Hauptargument also pro. Contra sind einfach die Konjunkturrisiken, die auch in den USA nicht von der Hand zu weisen sind. Die Wirtschaftsleistung, das Bruttoinlandsprodukt ist jetzt zwei Quartale in Folge geschrumpft, im ersten und zweiten Quartal diesen Jahres. Das ist also, entspricht eigentlich der technischen Definition einer Rezession. In den USA ist das ein bisschen anders. Da wird eine Rezession von öffentlicher Seite quasi diagnostiziert. Das ist bislang nicht passiert, weil vor allen Dingen der Arbeitsmarkt sehr, sehr robust ist. Die Arbeitslosenquote liegt ja da nur bei 3,7 Prozent, also wirklich sehr, sehr niedrig. Aber wie gesagt, ob Rezession oder nicht, klar ist, die Wirtschaft hat deutlich an Schwung verloren. Das Risiko einer Rezession ist gestiegen. Ja, und Da bewegt sich die FED also ja, schon in so einem gewissen Dilemma und steht sicherlich auch vor einer ganz heiklen Gratwanderung.
1: Jetzt hast du ja auch schon den längerfristigen Ausblick angesprochen. Es wird neue Konjunktur- und Zinsprognosen geben. Worauf richtet sich der Blick da denn ganz besonders?
2: Ja, da geht es um die sogenannten Dotplots, wie es bei der FED heißt. Die US-Notenbanker veröffentlichen anders als etwa die Kollegen von der EZB ihre Prognosen für Wachstum, für Inflation, auch für die Zinsentwicklung. Das wird dann in solchen Punktdiagrammen, deswegen Dotplots, wiedergegeben. Das ist alles ohne namentliche Zuordnung, aber ist sozusagen trotzdem wie ganz wichtiger Gradmesser und eine ganz wichtige Orientierung für die Beobachter und für die Märkte. Was nun Inflation und Wachstum betrifft, scheint es klar zu sein, dass die Fed ähnlich wie die EZB unlängst ihre Wachstumserwartungen weiter nach unten schrauben wird müssen, genauso wie sie die Inflationsprognose wahrscheinlich weiter nach oben anheben wird. Im Fokus steht aber vor allem tatsächlich die Zinsprognose, also die Aussagen über die Zinsentwicklung. Da geben die Notenbanker wieder, wie sie erwarten, wie sich der Zins entwickeln wird, letztlich auch vor allem, wie stark er angehoben wird am Ende des Zyklus. Das letzte Mal hatten wir da im Juni Prognosen bekommen, da war von 3,5 Prozent dieses Jahr die Rede und 3,8 Prozent Anfang 2023. Das scheint, ob der jüngsten Inflationszahlen deutlich überholt. Die Märkte aktuell 4,5 Prozent, Leitzins sogar Anfang nächsten Jahres ein. Das ist doppelt so viel wie aktuell, also doch noch mal eine deutliche Straffung. Ja, da wird halt jetzt gewartet, wie die FED-Notenbanker das selbst einschätzen, weil sich auch eine sehr kontroverse Diskussion darüber entwickelt hat, wie weit der US-Leitzins letztlich steigen muss. Es gibt einige Vertreter, die sagen, und wegen, die FED tut bei weitem noch nicht genug, der Zins muss noch deutlich ansteigen. Das beispielsweise Ex-US-Finanzminister Larry Summers, der da sehr deutlich ist. Wir hatten jetzt diese Woche beispielsweise ein Interview in der Börsenzeitung mit dem Ex-EZB-Notenbanker Stefan Gerlach, der so ein bisschen auf die Bremse getreten hat, gewarnt hat, von wegen, man sollte auch nicht zu viel tun. Wie gesagt, eine sehr kontroverse Debatte und da wird es spannend sein, zu sehen, wie die FED-Notenbanker das jetzt aktuell einschätzen.
1: Sehr komplexe Gemengelage. Dann ist jetzt noch zum Abschluss der Volkswirt in dir gefragt. Was würdest du sagen, was ist der wichtigste Effekt, was bedeutet das für die Finanzmärkte als Ganzes?
2: Ja, für die Finanzmärkte ist die Geldpolitik natürlich von zentraler Bedeutung. Wir haben klar gesehen, dass die sehr lockere Geldpolitik in den vergangenen Jahren ganz wesentlicher Treiber für die Börsen etc. gewesen ist. Und auch genauso im negativen eine straffere Geldpolitik deutliche Spuren an den Finanzmärkten hinterlassen hat. Straffere Geldpolitik bedeutet einfach striktere Finanzierungskonditionen, weniger Liquidität. Das ist ein Gegenwind für die Märkte, speziell für die Börsen. Das haben wir diese Woche sehr deutlich auch wieder gesehen. Die Märkte haben sehr verschnupft reagiert auf die US-Inflationszahlen, zunächst deutliche Verluste, vor allem in den USA. Ja, da wird halt jetzt abzuwarten sein, wie sich das Bild am Mittwoch dann zeichnet, wie stark die Zinsen wohl wirklich noch steigen könnten und wie wie die Märkte dann darauf reagieren. Es geht letztlich auch um die Frage, ob es der US-Wirtschaft gelingt, eine sogenannte sanfte Landung hinzubekommen oder es doch eine harte Landung braucht, also eine Rezession steuert und nur dann die Inflation deutlich runtergeht. Ja, deswegen auch, die wie gesagt, die Prognosen für die Zinsentwicklung sehr stark im Fokus, weil es das einfach längerfristige Bild ist, worauf sich die Märkte einstellen müssen. Und ja, die Antworten bekommen wir dann nächsten Mittwoch.
1: Eine spannende Woche für uns alle und eine arbeitsreiche Woche insbesondere für dich. Du wirst für uns dranbleiben. Vielen Dank, dass du heute schon mal deine Einschätzung mit uns geteilt hast. Marc Schröers, Ressortleiter Wirtschaftspolitik. Danke fürs Gespräch.
2: Sehr gerne, Sabine. Ich danke dir.
1: Und einige weitere Highlights der kommenden Woche beleuchte ich jetzt mit meinem Kollegen Franz Kongbui genauer. Hallo, Franz. Hallo, Sabine. Wir haben es bei der Vorbereitung schon gesehen, der Messeherbst ist in vollem Gange. Nach zwei Jahren Pandemie treffen sich die unterschiedlichen Gewerke wieder live und vor Ort. Ganz unterschiedliche Branchen tagen und sprechen über neue Technologien. Ein branchenübergreifendes Thema dabei natürlich die ökologische Transformation. Das ist in diesem Herbst nahezu überall Thema, sei es bei den Metallbearbeitern, den Eisenwarenproduzenten bis hin zu Verpackungsherstellern und Glasproduzenten und natürlich auch in der Automobilindustrie. Richtig, Franz?
0: Ja, das stimmt. In Hannover lädt in der nächsten Woche von Dienstag an der Verband der Automobilindustrie VDA zur Zusammenkunft der internationalen Nutzfahrzeugbranche ein, zur IAA Transportation. Die läuft über sechs Tage und ist mit mehr als 1400 Ausstellern aus 42 Ländern die weltgrößte Plattform für Transport und Logistik. Eine Branche, ohne die das tägliche Leben nicht funktionieren würde, wie VDA-Präsidentin Hildegard Müller auf der Auftakt-Pressekonferenz erklärte.
1: Das klingt ja erstmal schön, aber da gibt es natürlich auch einige kritische Themen, die sicherlich auch diskutiert werden müssen. Mit dem steigenden Transportaufkommen gehört ja der Straßengüterverkehr trotz aller technologischer Fortschritte weltweit immer noch zu den größten CO2-Verursachern.
0: Ja, auch das ist richtig. Zahlen der Boston Consulting Group zufolge, das ist ja der sogenannte Knowledge-Partner der Messe, trug die gesamte Transportlogistik zuletzt 7% zum weltweiten CO2-Ausstoß bei. Und ein großer Teil davon geht auf das Konto von schweren und mittelschweren Trucks. Deren Elektrifizierung stößt ja auf der Fernstrecke zuweilen noch an ihre technologischen Grenzen.
1: Das leuchtet auch ein und wie im privaten Pkw-Verkehr stellen sich ja auch bei den großen Elektrofahrzeugen einige noch recht dringende Fragen, beispielsweise zum Thema Reichweite, auch zum Thema Energieeffizienz und vielerorts sind ja auch die Ladesäulennetze noch eher dünn geknüpft. Zuletzt ist ja jetzt auch noch das Thema der Kostenfrage nach vorne geschossen.
0: Ja, die Kosten sind ein wesentliches Thema geworden. Noch übersteigt der Preis für einen E-Truck den eines Diesel-LKWs in der Anschaffung um ein Vielfaches. Laut Umfragen sehen die meisten Spediteure unter anderem deshalb mit Blick in die Zukunft noch vom Kauf eines LKWs mit elektrischem Antriebsstrang ab. Experten glauben dennoch, dass es nur noch wenige Jahre dauert, bis in der Gesamtbetrachtung aller anfallenden Kosten der E-Truck den Diesel schlagen dürfte. Damit sollte der Anteil der neu verkauften Schwerlast-Lkw steigen und in der niedersächsischen Landeshauptstadt können sich die Besucherinnen und Besucher in der kommenden Woche schon mal ein Bild davon machen, welche Anbieter hier in Zukunft die Nase vorn haben wird. Am Donnerstag legt der Linux-Software-Spezialist Suse Zahlen zum Ende Juli abgelaufenen Quartal vor. Und das dürfte interessant werden, auch insbesondere für dich, weil du dich ja für die Börsenzeitung zunehmend auch mit den Softwarethemen beschäftigen wirst, Sabine.
1: Das ist richtig und äh, bei Suse kommt ein Spezialfall hinzu. Das Unternehmen sitzt zwar in Nürnberg, es berichtet jedoch in US-Dollar. Damit dürfte Suse zumindest auf der Umsatzseite auch mit der Dollarstärke zu kämpfen haben.
0: Ja, kräftiger Gegenwind von der Währungsseite ist zu erwarten. Der us softwarekonzern Oracle etwa hatte im Ende August abgelaufenen Quartal einen negativen Einfluss von 5 Prozentpunkten auf das Erlöswachstum berichtet. Und bei Suse könnte dieser sogar noch höher ausfallen, da der Konzern unter Führung der US-Managerin Melissa Di Donato im direkten Vergleich einen noch größeren Anteil seiner Erlöse außerhalb der Vereinigten Staaten erwirtschaftet.
1: Wenn wir mal absehen von den negativen Währungseffekten, wie sieht denn das Geschäft sonst so aus?
0: Die meisten Analysten rechnen mit einer positiven Entwicklung. Eine Erhebung von Vara Research zufolge dürfte der Umsatz im Ende Juli abgelaufenen Vierteljahr um Sondereffekte bereinigt um knapp 7% auf 161 Millionen Dollar zulegen. Der bereinigte freie Cashflow soll um 70 Prozent auf 67 Millionen Dollar zunehmen und die Nettoverschuldung binnen Jahresfrist von 653 Millionen auf 580 Millionen Dollar schrumpfen.
1: Fast noch spannender als die Zahlen dürfte ja die Auftragsentwicklung sein. Nach dem zweiten Quartal hatte Suse im Juli erklärt, dass das konjunkturelle Umfeld einen gewissen Einfluss auf die Geschäftsentwicklung hat. Was erwarten die Beobachter denn hier?
0: Die befragten Analysten gehen vor allem im Kerngeschäft von einer Abschwächung des Wachstums aus. Das jährliche Auftragsvolumen, abgekürzt ACV, im Bereich Core wird nun um 7% rückläufig erwartet. Das hatte im zweiten Quartal bereinigt noch um fast ein Viertel zugelegt. Im Emerging-Geschäft, zu dem auch der Zukauf Rancher zählt, soll sich der ACV derweil auf 31 Millionen Dollar nahezu verdoppeln. Es ist also ein gemischtes Bild zu erwarten. Von Donnerstag bis Freitag führt Airbus die ersten Investorentage seit drei Jahren durch. Eigentlich wollte der europäische Luft- und Raumfahrtkonzern sie bereits Anfang Juni veranstalten, doch der Termin überlappte seinerzeit mit den Feierlichkeiten des 70-jährigen Thronjubiläums der jüngst verstorbenen Königin von England, Elisabeth II. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte damals berichtet, dass britische Investoren und Analysten unzufrieden gewesen seien, dass sie auf ihre freien Tage hätten verzichten müssen, um an der Airbus-Veranstaltung teilzunehmen.
1: Die Kapitalmarkttage jetzt sind dann die letzten für den Finanzchef Dominik Asam. Der wird ja bekanntlich im März als CFO zu SAP wechseln. Was kann man denn von der Veranstaltung jetzt erwarten?
0: Ja, neben ASAM und Konzernchef Guillaume Foury werden ebenfalls Technologiechefin Sabine Klauke und die im Vorstand auch für Nachhaltigkeit zuständige Kommunikationschefin Julie Kitscher auftreten. Sowie die beiden Spartenchefs Mike Shellhorn, der für Defense in Space zuständig ist, und Bruno Even, verantwortlich für Helikopters. Die Investoren dürfte jedoch vor allem die geplante A320-Produktionshochfuhr interessieren. Eigentlich sollte die A320-Produktion bis Mitte 2023 von zuletzt 50 Maschinen pro Monat auf 65 steigen. Doch der europäische Flugzeugbauer hat das auf Anfang 2024 verschoben.
1: Das hat bei den Investoren vermutlich nicht gerade Begeisterung ausgelöst.
0: Ja, er hat ja zudem im Sommer auch das Auslieferungsziel für dieses Jahr von 720 Flugzeugen auf 700 gekappt. Bis Ende August kam Airbus erst auf 382 Auslieferungen und wegen der langsamer als geplanten Hochfuhr der A320-Produktion haben die Analysten von Goldman Sachs etwa das Kursziel für die Airbus-Aktie kürzlich von 182 auf 145 Euro gesenkt. Die Konzernspitze darf sich also auf allerlei Fragen gefasst machen und die Märkte sind sicher gespannt, welche Antworten es geben wird. Mhm.
1: Dann wollen wir noch einen Blick darauf werfen, was sonst noch alles in der kommenden Woche ansteht. Das ist eine ganze Menge in der Messesaison. Am Montag ist zunächst einmal ein Börsenfeiertag in Japan. Da wird der Respect for the Age Day begangen, der Tag des Respekts vor dem Alter. Der Verband der Deutschen Küchenmöbelindustrie veranstaltet seine Jahrespressekonferenz in Herford. Und in Hannover gibt es den Pressetag im Vorfeld der IAA Transportation, die dann am Dienstag startet. Ebenfalls am Dienstag beginnt die 16. Internationale Konferenz zur Speicherung erneuerbarer Energien, die bis Donnerstag in Düsseldorf läuft. Die Bahntechnikmesse Innotrans findet von Dienstag bis Freitag in Berlin statt. Außerhalb des Messegeschehens prüft der Bundesgerichtshof die Nachforderungen von Kleinaktionären wegen der Übernahme der Postbank durch die Deutsche Bank. Das Schweizer Staatssekretariat für Wirtschaft veröffentlicht seine vierteljährliche Konjunkturprognose in Bern und es gibt einen Zinsentscheid der People's Bank of China, gemeinsam mit der Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite und ein Zinsentscheid von der schwedischen Notenbank. Am Mittwoch geht der Messereigen weiter. Es beginnt die Digitalmesse Diem Exco in Köln, die bis Donnerstag dauert. Der Bundesverband Deutscher Banken stellt seine Hybridveranstaltung unter das Thema Finanzbildung. Deutschland braucht Nachhilfe, erwartet wird Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Außerdem treffen sich am Mittwoch die Handels- und Industrieminister der G20-Staaten im indonesischen Labuan Bajo, und das ist, vielen Dank Franz für diesen Hinweis, ganz in der Nähe der Heimat der Komodowarane. Am Donnerstag startet dann der Automotor- und Sportkongress der Motorpresse Stuttgart. Unter anderem erwartet werden Oliver Blume, CEO von VW und Porsche, sowie der Vorsitzende von Renault, Luca Di Meo. In Berlin findet die Veranstaltung Banken On Screen mit einem Konjunkturausblick des Bundesverbands der Deutschen Privaten Banken BDB statt. Er befasst sich mit der Frage, ob die deutsche Wirtschaft vor einer gravierenden Rezession steht. Der Versicherungstag 2022 des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft steht unter dem Motto Zukunftsimpuls. Dort wird unter anderem Bundesfinanzminister Christian Lindner erwartet. Und der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer VDMA veranstaltet am Donnerstag seine Jahrespressekonferenz. Das Bundesfinanzministerium veröffentlicht am Donnerstag den Monatsbericht September mit der Entwicklung der Steuereinnahmen und außerdem ist Donnerstag der große Zinsentscheidtag. Die Bank of Japan, die norwegische Norgesbank sowie die Schweizerische Nationalbank liegen Zinsentscheide vor und ebenso die Bank of England. Der ursprüngliche Zinstermin dort war wegen des Todes der Queen verschoben worden. Zum Wochenabschluss liefert am Freitag der Europäische Automobilverband ACEA die Zahlen zu den NFZ-Zulassungen für Juli und August. In Wiesbaden wird der Prozess gegen zwei angeklagte frühere Banker um Cum-Ex-Aktiendeals fortgesetzt. Und in Japan steht am Freitag ein weiterer Börsenfeiertag an, dieses Mal der Autumnal Equinox Day, frei übersetzt der Tag der herbstlichen Tag- und Nachtgleiche. Ich kannte den noch nicht, aber man lernt ja hier nie aus. Außerdem veröffentlicht am Freitag die Ratingagentur Moody's ihre Einstufungen für Ungarn und Schweden. Standard Poor's legt das Ratingergebnis für Deutschland vor. Weitere Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de finanzmarktkalender Die Wochenvorschau wäre natürlich nicht komplett, ohne Ihnen noch einige Anlässe zum Feiern mit an die Hand zu geben. Unser Geburtstagskind der Woche ist der Horrorautor Stephen King, er wird 75 Jahre alt, Ihm werden wir leider keinen Artikel auf unserer Personenseite in der Börsenzeitung widmen können, einigen anderen allerdings schon. In der kommenden Woche feiern unter anderem Tim Höttges, CEO der Telekom, er wird 60. Den 65. Geburtstag feiern der ehemalige Siemens-Chef Peter Löscher und mein Deckers, Ex-CEO von Bayer. Der frühere Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble wird 80 und stolze 85 Jahre alt wird ein bekannter Zitatgeber, Ulrich Cartellieri, langjähriger Vorstand der Deutschen Bank, ist mit seiner Prophezeiung, die Banken sind die Stahlindustrie der 90er Jahre, in die Annalen eingegangen. Außerdem jährt sich in der kommenden Woche der Termin, an dem die DAX-Reform umgesetzt wurde, mit der Erweiterung des DAX auf 40 Werte und der Verkleinerung des MDAX auf nur noch 50 Titel. Vor 50 Jahren stellte Bundeskanzler Willy Brandt im Deutschen Bundestag die Vertrauensfrage, bekanntermaßen abschlägig beantwortet worden, und bereits 20 Jahre ist es her, dass die weltweit erste Version des Webbrowsers Mozilla Firefox veröffentlicht wurde. Außerdem stehen in der kommenden Woche unter anderem der Tag des Handwerks, der Weltkindertag und der Weltfriedenstag an. Und jetzt noch ein Beitrag zur Rubrik Unnützes Wissen. In der kommenden Woche gibt es außerdem den Sprich-wie-ein-Pirattag. Und was können Sie von uns in den kommenden Tagen erwarten? In der Sonnabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie die Spezialthema Seite Recht und Kapitalmarkt sowie eine Sonderbeilage zum Thema Wirtschaftsraum Baden-Württemberg. Am Montag findet die fünfte Private-Debt-Konferenz statt und am Dienstag das hybride Praxisseminar Ausländische Quellensteuern. Am Dienstag erscheint außerdem in der Börsenzeitung die Sonderbeilage Finanzen und Automobil. Am Mittwoch gibt es das hybride WM-Seminar Qualified Intermediary Regime und am Freitag den WM Summit Luxemburg. Alle Podcast-Freunde darf ich darauf hinweisen, dass am Donnerstag eine neue Episode von Nachhaltiges Investieren kommt. Unserem Podcast zu Sustainable Finance – Darin werfen wir einen Blick auf die Erkenntnisse, die der erste Klimastresstest der EZB gebracht hat. Und damit sind wir am Ende der Wochenvorschau. Wir hören uns am kommenden Freitag wieder, wenn Sie mögen. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. Bis dahin machen Sie es gut.
0: Ja, alles Gute. Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.